0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Psalmen neu erleben. Genieße die Psalmen und Gottes Wort kreativ. Ich muss etwa zwölf Jahre alt gewesen sein, als ich zum ersten und einzigen Mal auf einer Gemeindefreizeit mit dabei war. Ich weiß noch ganz genau, dass ich damals alleine mitgefahren bin. Und obwohl ich ohnehin ein sehr gutes bildliches Erinnerungsvermögen habe, kann ich mich irgendwie noch besonders gut an diese Jugendherberge dort erinnern. Ich weiß noch, wie man durch so ein Waldstück zum Parkplatz fahren und von dort aus noch einige Schritte weiterlaufen musste. Ich kann mich richtig gut an die kleinen Zimmerchen erinnern, an die Flure, die Wandfarben, an den großen Saal, in dem die gemeinsamen Veranstaltungen stattfanden. Ich sehe das alles noch so vor meinem inneren Auge. Was genau wir dort gemacht haben, worum es inhaltlich ging, wer referiert hat, Pff, ich habe keine Ahnung mehr. Aber in diesen Tagen passierte mir etwas zum ersten Mal im Leben. Eine Frau aus meiner damaligen Gemeinde kam auf mich zu und hatte einen Eindruck für mich. Einen Bibelvers. Psalm 1, Vers 3 So ein Mensch ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt. Hm. Ich muss ehrlich sagen, dass ich nicht besonders berührt oder beeindruckt gewesen bin. Psalm 1 Wow! dachte ich mir. Da ist aber jemand weit gekommen beim Durchblättern der Psalme. Das war ehrlich gesagt mein Gedanke. Und obwohl ich diese Begegnung in diesem Moment nicht einordnen oder gar wertschätzen konnte, blieb sie mir eben doch im Gedächtnis. So sehr, dass ich noch über ein Jahrzehnt später weiß, wer diese Frau gewesen ist und sie sogar vor ein paar Jahren mal angerufen habe. Ob sie noch wisse, wer ich sei, fragte ich sie. Und ob sie sich noch daran erinnern könne, was sie damals über mich und mein Leben ausgesprochen hatte. Ich bedankte mich bei ihr. Denn dieser Psalm, dieser Vers steht seit jeher wie ein Banner über meinem Leben. Es wäre falsch zu sagen, dass ich das jetzt rückblickend erkenne. Denn das würde bedeuten, dass ich schon angekommen sei. Stattdessen würde ich sagen, wenn ich auf meinem Weg weiterlaufend einen Blick zurückwerfe, dann kann ich erkennen, wie sich diese Wahrheit bis hierher bewährt hat. Meine Grundschullehrerin, mit der ich noch heute selten, aber regelmäßig Kontakt habe, die hat mir mal gesagt, Jana, alles, was du anfasst, wird zu Gold. Mit anderen Worten, es gelingt dir. Ich würde sagen, tatsächlich. Gottes Gunst liegt auf meinem Leben, auf meinem Wirken und auf den Aufgaben, die er mir aufträgt, zu denen er mich einlädt und die ich annehme. Das ist mir ein wichtiger Punkt. Ich denke nicht, dass mir einfach so immer und alles gut gelingt. Absolut nicht. Und auch dafür gibt es genügend Beispiele in meinem Leben. Aber in den Bereichen, in denen ich in Treue und Gehorsam, in dem Gottes Auftrag hören und danach handeln gelebt habe, sehe ich ganz klar, wie Gott sich in besonderer Art und Weise dazugestellt und sein Wort gehalten hat. Gott segnet, so denke ich, nicht einfach so unsere Wege, wie wir das gerne hätten, sondern auf seinen Wegen liegt Segen für uns. Das sagen uns auch die beiden Verse, die dem dritten Vers des ersten Psalms vorangestellt sind glücklich der Mensch, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Aha. Scheinbar geht dem fruchtbaren und gesegneten Leben, von dem Vers 3 spricht, eine Bedingung voraus. Oder besser gesagt, ein fruchtbares und gesegnetes Leben ist die Konsequenz, die natürliche Folge eines Lebens nah am Herz des Herrn. Man kann mein Leben anschauen und nur die Erfolge, den Glanz, das Gelingen sehen und sich dann seinen Teil denken, Gutes wie Schlechtes. Man kann aber auch mal einen zweiten Blick wagen und schauen, mit welchem Preis es kam. Als mir dieser Vers zugesprochen wurde, war ich in der sechsten Klasse, ganz am Anfang meiner Schulzeit. In den darauffolgenden Jahren war ich immer eine Außenseiterin, nie ein cool Kid. Ich war immer die, die anders war. Komisch, immer jünger als die anderen, eine Streberin, die dazu auch noch Jesus liebt und die Bibel gelesen hat, völlig seltsam. Ich habe nie dazugehört, wurde ausgelacht und ausgeschlossen. Ich habe viele Dinge nicht getan, auf Partys immer davon erzählt, dass ich heiraten werde und nur mit einem Mann schlafen möchte. Ich kannte Bibelferse noch und nöcher auswendig und habe tatsächlich immer dann, wenn mir die Tränen kamen vor lauter Ablehnung und vor lauter sich so fremd fühlen, über sein Wort und seine Verheißungen nachgesinnt, mich daran festgehalten, ihn nicht losgelassen, meinen Glauben nicht aufgegeben. Ich wusste, wenn ich wirklich glaube und das tat und das tue ich dass er und sein Plan für mein Leben das Beste ist, dann ist alles, was ich verpasse, nur maximal gut. Und meistens nicht mal das. Er ist das Beste und er hat das Beste für mich. Auf seinen Wegen, die eben ganz anders sind als die Wege der Welt und sich oftmals nicht so glorreich anfühlen, wie die Momente auf den Bühnen aussehen. Nicht im Kreis der Spötter zu sitzen, bedeutet manchmal, alleine da zu sitzen. Alleine in der Pause zu sitzen und alleine sein Brot zu essen. Das klingt nicht so schön wie Vers 3, oder? Erst Jahre nach dieser Begegnung auf dieser Gemeindefreizeit begann mein öffentliches Wirken. Erst viel später erlebte ich die ersten sichtbaren Zeichen von Gottes Wirken in meinem und durch mein Leben. Mittlerweile war ich schon aus meiner Heimat weggezogen, habe studiert, mit Social Media angefangen, bald mein erstes Buch veröffentlicht und irgendwann einmal kam ich zurück in meine Heimatstadt und war abends unterwegs. Ich wurde angesprochen von jemandem, mit dem ich damals in die Schule ging. Er sprach mir seinen Respekt aus für das, was ich tue und entschuldigte sich für das, was er und andere über mich gesagt haben. Auch wenn er noch immer nicht meiner Meinung war. Ehrlich gesagt habe ich diese Begegnung nicht gebraucht. Gott ist mir alles wert, auch wenn ich immer eine Außenseiterin bleiben würde. Und dennoch nahm ich sie dankbar an. Wenn ich so auf meinem Weg weiterlaufend einen Blick zurückwerfe, dann sehe ich ganz klar, dass sich Treue immer auszahlt, dass sich unsere Treue ihm gegenüber immer lohnt und dass Gott treu ist und bleibt, treu zu seinem Wort, treu zu seinen Verheißungen und treu zu meinem und deinem Leben. Ich habe mich mit jungen Jahren verwurzelt, an einen Ort nah am Herz des Vaters, nah an der Quelle des Lebens, wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Und mein Leben ist aufgeblüht, trägt Frucht, trotz so mancher Winter- oder Dürrezeit. Sein Versprechen bleibt. Ich denke, es ist so simpel wie wahr. An den Früchten erkennt man die Wurzeln. Gott lädt uns ein, er lädt dich und mich ein, sich in ihm zu verwurzeln, mit allem, was das beinhaltet. Also auch damit, sich gegen manches zu entscheiden, sich von Gewohnheiten, Umfeldern und anderem zu lösen, bewusst abzugrenzen und sich anzunähern an diesen Herzensort, an dem Gott erlebbar ist. Die natürliche Folge dessen ist ein Leben voller Segen. Und ich wünsche uns, dass wir das auch in diesem neuen Jahr wieder neu und in Fülle erleben. Gott ist treu.